1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast la soirée. Comment ça va, Host? Ça va super. Alors aujourd'hui, on s'intéresse au pronostic de l'UFC 270, S il n'y en aura plus après, c'est notre ultime bafouille concernant le combat. <rire> Cyril Gan France Nganou, salut lieu dans la lune samedi dimanche. Déjà, je voulais euh, passer un premier message pour vous remercier, parce que vous êtes 80 personnes, même plus de 80, à partir lors du last trip. Normalement votre départ je crois se fait demain et on se verra dès la soirée pour un petit bonjour. On sera masqué, on ne prendra aucun risque bien évidemment. J'espère que vous le comprendrez. En tout cas, merci à vous. Euh, et puis euh, j'espère qu'on pourra réitérer l'expérience tous ensemble. Ah bah, ce serait ouais. ouf. Bon, se... bon, bon, se Sois On va commencer par Brandon Moreno contre Davison Figueredo. Qui est, vous êtes là, je pense, pour bien évidemment le main event, mais aussi le main event, qui est une trilogie particulièrement attendue. On peut se poser la question, là, aujourd'hui, c'est à quel point est-ce que ça pourrait être différent Et surtout, et c'est là que moi, je, je tire mon chapeau à Brandon Moreno, c'est que avant la revanche, tout le monde, moi y compris, j'étais en mode, bon, euh, Figueredo qui a essayé de faire un back-to-back -back en trois semaines avec le weight cut qu'on connaît, c'était extrêmement difficile, et il est évidemment devant tout le monde. Et Moreno m'a vraiment choqué, moi, lors de la revanche, à tel point qu'aujourd'hui, je me dis, comment est-ce que Figueredo va
0: réussir à reprendre sa ceinture Ouais c'est exactement ça. C'est vraiment l'impression que ça donne aussi un petit peu comme... Euh, c'est euh, Je sais pas, peut-être qu'on pourrait comparer ça à Dominique Cruz versus Cody Gabrant, où on se dit, à la base, bon bah il est très bon, Cody Gabrant, mais il va tomber face enfin, à un mec qui est beaucoup plus expérimenté, il est très rapide, il sait exactement ce qu'il fait, il est pas... Ça, ça, ça... Il est bon, Cody mais ça va pas le faire, et le mec sort une masterclass. Et ensuite, bon, il a, il a eu une carrière plus difficile, mais en tout cas, sur ce soir-là, c'est extraordinaire. On peut penser aussi à, à T.J. Dillacho qui s'est imposé aussi en tant que champion contre Renan Barrao, alors qu'il n'était pas forcément attendu, et ensuite, il a eu le règne qu'on connaît. Bah, c'est vrai que Moreno, c'est un peu ça. Ça donne un peu cette impression de, Il était pas nécessairement attendu. Premier combat, il livre un truc extraordinaire. Deuxième, combat extraordinaire aussi. Mais c'est vrai que maintenant on a vraiment l'impression que Moreno, il s'est installé et que c'est vraiment lui le champion et il est, il est... déjà au niveau des compétences, ce qu'il a fait lors du deuxième combat en particulier en anglaise, mais c'était juste, mais c'était tellement beau. et, et... À Bah ouais, du coup je n'ose plus le dire parce que je sais que c'est attendu, mais, mais ouais, c'était juste magnifique quoi. Et c'est vrai que il a une intelligence de combat, j'ai l'impression qui fait qu'il commence à. qu'il est passé au-dessus. En plus d'être extrêmement rapide, d'être. Et puis il y a aussi certains, euh, certains experts dans le MMA euh, anglophone qui disaient euh, on a l'impression que le Figueredo, ce qui fait flipper, c'est qu'il un... frappe, mais comme une marmule, enfin vraiment, il frappe par pain sur par pain, et que ça peut vraiment faire flipper aussi. Et on a cette impression, c'est ce que disaient euh, certains experts justement, qu'en en fait, Moreno, lors du premier combat, il a vraiment. il faisait face au monstre. Et une fois qu'il a goûté au pouvoir et qu'il sait ce que c'est, bah il a peut-être moins cette appréhension et il y va peut-être avec beaucoup plus de confiance. Et c'est un petit peu ça, j'ai l'impression, qu'on a vu lors du deuxième combat. Et donc, c'est peut-être ce qui a fait qu'il s'est installé vraiment dans son, dans, son, dans son costume. Enfin, disons, il y avait eu l'égalité la, la, la première fois, mais qu'il a vraiment gagné le titre lors du deuxième combat. Et là, du coup, j'aurais tendance à penser aussi qu'il va vraiment genre euh, ouais se sublimer, se transcender pour ce troisième combat et creuser l'écart. J'aurais presque envie que ce soit pas le cas pour qu'on en ait un quatrième ensuite, mais je, je vois bien un combat où Moreno, pareil, arrive à vraiment faire jouer sa rapidité, ses combinaisons, ses déplacements, son intelligence de combat pour passer devant. Mais ça va être chaud parce que Moreno, il arrive euh, tellement tanké aussi là. Il a l'air vraiment Figueredo. physiquement bien. Figueredo arrive physiquement très très bien visiblement. Et pour lui, ça compte. Qui s'est entraîné en plus, Figueiredo, avec Henri
1: Serrudo pour préparer son ouais, combat-là. Zhang Donc peut-être qu'on aura un Figueiredo aussi différent ou, ou là, pour le coup, non bah, Peut-être, parce qu'en fait, c'est là où c'est vraiment intéressant. C'est que... Et on a vu les changements... Eh, je me permets de couper heureux, je sais que ça ne se fait pas. Et on a vu les changements, notamment avec Zhang lors du premier et deuxième combat face à Rose Namayounas.
0: Et on a vu les changements avec Serrudo tout court, parce que c'est vrai que même s'il y a Eric Albaracine, il ne faut pas l'oublier, qui est le bon... head coach derrière, et qui participe énormément ben, Henri Cerrudo, c'est un gars, il a la gagne dans le sang, mais vraiment dans le sang. Et c'est quelqu'un qui, je pense, et c'est pour ça que ce sera intéressant avec John Jones aussi, mais qui, on l'a vu dans sa propre carrière, quand il a changé son style de combat et quand il est arrivé euh, contre Dominique Cruz, par exemple, la dernièrement aussi, il a réussi à s'adapter pendant le combat contre Demetrius Johnson lors du deuxième combat, il s'était adapté aussi, il est vraiment capable de que ce soit dans sa carrière ou quand on prend le microscope, dans un combat en particulier, de trouver juste des moyens de gagner. Tu peux être sûr que côtoyer un gars comme ça, déjà, il va être capable de peut-être trouver des solutions parce qu'il doit avoir un, un regard qui est particulièrement acéré sur le MMA et sur le technico-tactique, la stratégie, etc. Mais même, c'est vrai, il va probablement apporter dans le mental et dans la manière de voir les choses, peut-être dans la manière de... De, de gérer un combat pour savoir s'adapter prendre des pauses quand il faut pour observer voir ce qu'on peut changer euh, écouter d'une certaine manière dans le corner pour l'appliquer en laissant certaines informations ou pas enfin je sais pas mais il y a quelque chose qui fait que Cerudo a été capable pendant toute sa carrière de trouver des solutions de gagner tout le temps pour gagner tout le temps qui pourra peut-être donner un essai Rudo. et ça c'est pas négligeable effectivement quoi.
1: affaire à suivre réponse dans la nuit de samedi à dimanche Rust, le pronostic euh, moi, je vois bien. Et euh... Pardon. J'en ai marre. J'en ai marre Moi aussi, j'en ai marre. Je. T'as raison. Mais c'est surtout ce que je non, voulais dire cas. par rapport à ça. C'est euh, une fois de plus tellement plus d'excitation chez les Flyweight depuis que Dimitrius Johnson est parti. C'est vraiment dur ce que je dis. Et là. avec
0: tout le respect qu'on a pour Dimitrius Johnson, quoi. Et mais... avec des
1: mecs qui sont pas bankable non plus. Enfin ouais. sur papier.
0: Je suis à ça de faire une comparaison qui serait encore moins flatteuse avec, euh, entre Demetrius Johnson et Leon Edwards. Est-ce que je la fais Allez. On a parfois l'impression que Demetrius Johnson, c'est vrai, ça, maintenant qu'on a ce recul, c'était peut-être un petit peu le Leon Edwards, mais en version plus, plus, plus. Des Flyweight, dans le sens, il est extraordinaire. Extraordinaire à voir combattre. la Enfin... Et pendant qu'il était au top de, sa, de, de, son, de son game, vraiment, tu avais l'impression que si tu veux faire du MMA parfait, il faut regarder ce que fait Demetrius Johnson. Mais, à côté, dans sa gestion de carrière, parce qu'on aurait voulu qu'il aille au-dessus, on aurait voulu qu'il au qu prenne des risques, on aurait voulu qu'il... Voilà, qu qu pas qu'il écoute les fans, parce qu'il fait ce qu'il veut, c'est sa carrière, mais disons, si tu veux passer au niveau supérieur médiatiquement et avoir un petit peu plus de levier, ben c'est vrai que généralement, il faut faire ce que les fans aimeraient, et généralement, c'est ben, prendre un petit peu des risques ou c'est euh... et là il l'a pas fait. Et c'est vrai que euh, ben depuis que Figueredo est là, qu'il il a pas peur, il fait des back-to-back -back de trois semaines, il a pas peur, il affronte Moreno alors que bon bah, ben, c'est pas forcément, il a pas forcément à y gagner, etc. Demetrius Johnson l'a fait aussi, mais c'est parce qu'il était champion et il y avait pas vraiment, euh... enfin il y avait pas comment dire d'autres d'autres euh d'autres challengers Prétendant. et d'autres prétendants. Et je peux me tromper, mais je pense pas qu'il l'ait fait de cette manière-là, en mode, bah, je m'en fous, trois semaines, c'est pas grave, j'y vais quand même. Il y avait toujours plus de calcul de la part de Dimitris Johnson. Et là, il y a ce côté Figueredo. Bon, déjà, il fait flipper, c'est-à-dire qu'il y a le côté God of War avec l'éclair le, le, rouge à la Kratos sur la tête, mais qui reflète surtout, et c'est pour ça que c'est God of War un mec qui vient et qui tente de t'écraser en tout temps, enfin, il est vraiment terrifiant. Les combats qu'on avait vus à la Fighter contre entre Joseph Benavidez, c'était terrifiant. T'as un mec qui marche sur un autre mec, alors que ce sont euh, les deux meilleurs. C'était horrible à voir. Tu sentais que c'est un étau. Euh, Figueredo, c'est un étau. T'as pas le choix, il y a juste un moment donné. où, ben, Quand tu peux plus vraiment bouger, ben, là, il t'écrase parce que c'est terminé. Ben, c'est vrai qu'il y a une excitation qu'il n'y avait pas avant. Et Moreno, il est, pas pour, euh, il est pour quelque chose aussi parce que lui aussi il est mexicain, il a tout ce public derrière lui, mais il a aussi ce côté, euh, Ben, il essaye de faire mal, il essaie de terminer, c'est... Et j'ai la sens... Et, et, et surtout, euh, Moreno aussi, il a ce côté, j'ai l'impression, il a plus capté le côté les fans, le côté comment plaire, le côté... Euh, comment dire Il est un peu plus... Euh, il se livre un petit peu plus, tandis que Dimitris Johnson, il y avait ce côté très froid et un petit peu plus rec euh, en recul. Donc effectivement, c'est cool, quoi, c'est cool. On regrette rien, parce que Demetrius Johnson nous a offert des moments incroyables. Un talent exceptionnel. Voilà. Mais effectivement, force est de constater qu'il y a plus d'excitation maintenant, quoi. Pronostic time rest. Je, Je mettrai bien Moreno. Ton ultime bafouille. C'est votre ultime bafouille. Ouais, Moreno a... Ah oh là là, c'est difficile de terminer euh, du Figueredo. Mais, ouais, décision. Décision de Moreno... Euh... Au cinquième round. Eh <rire> bien moi je dis... Davidson Figueiredo.
1: Par KO. Au deuxième round. Oh Oh Le champ est de retour. Je pense vraiment à mon sens. À mon sens, je n'en avais rien. et non, je pense qu'il est vraiment très fort. Je pense qu'il y avait quelque chose à régler en termes de gameplay, d'intelligence, de combat de, de Edo, il a été surpris à deux reprises à mon sens vraiment par euh, le, la première c'est le premier combat je pense qu'il n'était vraiment pas prêt physiquement ouais. le deuxième je pense qu'il ne s'attendait pas à cette anglaise de la part de Brandon Moreno et surtout qu'il vienne le chercher de ce côté là il n'a jamais pu s'ajuster au cours du combat et je pense que là il va arriver fort d'un camp euh, rondement bonnet, fort d'une nouvelle je ne vais pas dire une nouvelle hygiène enfin plutôt une nouvelle éthique par rapport à son poids qui va faire que tout va être coché et je pense KO Deuxième round. Affaire à suivre. dans de samedi à dimanche. Maintenant, les gars C'est l'heure du baby-mode. C'est l'heure de Francis Ngannou contre Cyril Gann. C'est l'heure des pronostics. Qu'est-ce qui n'a pas été dit, qu'on a déjà dit Je pense qu'on a déjà fait le tour sur la question. Ouais, on a déjà fait pas mal, là. Plus ou moins, hein, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Parce que ça se termine très tôt. Et c'est, Francis, par un chaos de l'espace. Soit on va un petit peu plus tard dans le combat, à mon sens... Et là, tout porte à croire qu'on irait vers une victoire de Cyril Ghanou. Donc en soi, il y a peut-être un round, deux rounds, où toute la France va suer comme jamais. Et après, normalement, ça devrait bien se passer, même si je vous invite à revoir le combat Francis Ngannou contre Stipe Mjotich numéro 1. Après un premier round où il était en mode chasseur, deuxième round dominé par la lutte adverse, le troisième, jusqu'au takedown, il restait dangereux Francis Ngannou. Donc voilà, le danger, mine de rien, de cette praline de l'espace reste présent en continu, Cyril va bien évidemment miser sur ses déplacements, de son côté sur Francis, on peut se poser la question, parce que c'est vrai qu'il peut y aller full blast, il peut être un petit peu plus patient, et c'est ce qu'on dit souvent avec Roche, je ne sais pas si on dit dans l'a dit dans le podcast preview, mais le risque d'être un petit peu plus patient pour Cyril, c'est d'avoir toute proportion gardée un Polo Costa contre Israël Essania, où le temps que vous, vous, vous appuyez sur le bouton réveil, bah, votre jambe est déjà complètement flinguée, donc vous, vous n'êtes plus en capacité d'être dans le combat et de pouvoir faire des choses. Et Polo Costa, il a eu cette approche-là, parce que premier combat en 5 rounds pour lui, face à Israël Essania qui n'a aucun problème pour durer les 5 rounds, donc forcément, il devait faire un pari. Son pari, c'était justement d'être un petit peu moins actif que d'habitude. Ça s'est avéré perdant. Idem. Pour Yuelle Rouman, d'ailleurs, Facile serait des années où, mine de rien, à part une maigre explosion athlétique, on n'a rien
0: eu de tout le combat. C'est très, ouais, ouais, très bien vu comme comparaison, mais c'est. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train Mais vous n'avez pas hérité, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté, y compris ceux qui ne veulent pas activement chercher un nouveau job, mais qui sont ouverts au rôle perfect, comme like moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. C'est pour ça qu'on a trop de diètes, c'est que je suis tellement curieux de voir l'approche de Francis parce que là en, en gros tu as tout résumé. Et... merci. Ouais. <rire> bah, ouais. mais, mais c'est vrai que du coup je suis Très, très curieux, parce que... Bon. Alors que Cyril, on sait plus ou moins ce ouais, qu'il va faire. Ouais, Cyril, lui. on sait grosso modo à peu près ce qu'il va faire et ce qu'il qu qu est capable de faire. Mais euh, même s'il a toujours des surprises dans sa besace, mais on sait ce qu'il apporte, c'est clair, et on sait qu'il a son game, que personne n'a réussi à enrayer maintenant jusqu'à maintenant, et qui lui permet de gagner contre tout le monde. Et euh, que personne n'a non plus aussi. Et que personne n'a non plus tout court, c'est clair. <coughs> Pardon. <rire> je, je suis décédé oui, j'ai subi <rire> mais pour Francis et pour Francis ben voilà je... tu sais pas que dire parce que c'est vrai que dire mais oui c'est vrai que, que dire parce que c'est vrai qu'une explosion athlétique ça nécessite ça nécessite tu peux faire une, ex... une, une, une explosion athlétique mais il faudra la suivre je pense parce que alors on, on peut se tromper mais je vois mal Cyril se faire surprendre sur le, les premiers coups des échanges mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut suivre un petit peu comme il aurait fait, entre guillemets, contre Rosenstruck ou quoi. Ou alors, ou alors c'est en contre. En contre, là, par contre, on, je pense qu'on peut avoir un sale truc. Euh, des entrées sorties de, de Cyril. À un moment donné, Francis arrive à toucher et à, à, à saisir le timing parfait sur une entrée de Cyril. Il le touche. Et là, il suffit effectivement que d'un seul échange, en mode Curtis Blades numéro 2, donc euh, je je, je, sais, je sais pas je sais pas, mais parce que s'il si attend, entre guillemets Francis, bah euh, il peut très bien aussi, euh, comme euh, Cyril, décider de juste faire des kicks, gros front kick de port, euh, des low kick de très loin genre au mollet ou quoi donc euh, je c'est ça qui est trop cool, il y a vraiment une inconnue quoi, il y a vraiment une grosse inconnue Pff, donc euh, bon, bah pour pas faire le redit des podcasts précédents mais euh... moi je vais dire Cyril Ok, parce que je pense que Cyril, euh, il a tout ce qu'il faut pour gagner et je, enfin c'est même pas qu'il a tout ce qu'il faut, c'est que. Tu penses que c'est un bon combattant <rire> Je pense qu'il est, il est pas si mal quoi. <rire> non, bah, évidemment c'est un prodige, c'est exceptionnel ce que fait, ce que fait euh, Cyril Gann. Objectivement, euh, en essayant d'être le plus objectif possible, même si c'est compliqué parce qu'on le côtoie, mais. Euh, je vais, dire, je vais dire Cyril, et je vais dire Cyril, même je vais dire soumission au quatrième round. Après, voilà, après avoir activement provoqué la fatigue de Francis, parce que juste se regarder dans le blanc des yeux, quand on l'a vu avec Adesanya Romero, ça ne marche pas. Mais après avoir activement causé la fatigue de Francis, je vois bien une soumission par une ouverture qu'il aura réussi à trouver, soit un takedown ou n'importe quoi. Take Francis, takedown, you know Francis se retrouve au sol et une petite soumission qui passe, je ne sais pas. Bah si, il faut se mouiller. Je vais dire une euh... petite clé de jambe okay. au quatrième round de, de Cyril. All right. Alors, de mon côté... Oh
1: Oh Non, je, je vais être fidèle à ce que j'ai dit précédemment quand on m'a posé la question concernant mon pronostic. Je, je suis en étant moins confiant que d'habitude en étant bien moins confiant d'habitude. Mais je pense une euh, victoire par tikeo de Cyril au, je ne sais plus si, je, je crois, quatrième round. Je pense quatrième round, dans le sens où, les deux premiers rounds, je, on va trembler. va y avoir un moment qui va être très 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 chaud. Il a déjà affronté Rosen rosenstruck Il a déjà affronté Derek Lewis. Il a déjà affronté des adversaires qui présentent sur le papier ce danger, même si, vous le savez, Francis, dans ce domaine-là, c'est le boss ultime. Mais, et ce n'est pas un petit mais, Cyril est quelqu'un de très intelligent, et c'est ce que je voulais dire par, par rapport à ma comparaison avec Israël Essania, qui n'hésite pas, qu pas à, on va dire, à respecter le game plan et toutes ses chances de combat au profit du spectacle. Israël Essania contre Joel Romero, certes, c'était chaud à mourir, certes, c'était moche, mais il a fait ce qu'il a fait pour pouvoir gagner le combat. À aucun moment, il s'est mis dans une situation. Enfin, il y a eu un moment potentiel où il a été en danger. Mais très rapidement, il est revenu, il s'est dit, bon bah ok, le gars ne veut pas se livrer, je ne vais pas prendre de risque. Et Cyril, je pense, n'est pas non plus dans cet état d'esprit de se dire, bon bah ok, euh, je vais aller chercher la ceinture, il y a du public, je suis aux états unis il faut que je fasse n'importe quoi. Et même si la foule se met à huer, je pense qu'il va respecter le game plan. Donc tu vois, quitte à avoir deux premières, il va être ultra prudent ou franc. Comme ce qui s'était passé contre Derek Lewis, où il y a un moment, il avait même couru, mais parce qu'il fallait faire ça.
0: Il bon. a fait un magnifique appel contre appel pour
1: échapper à Derek. Magnifique. Mais, mais voilà. Mais c'est ce qui lui a permis de ne pas être coincé comme beaucoup d'autres adversaires de Derek Lewis. Et moi, je pense que c'est ce qui va lui permettre, finalement, à Cyril de s'imposer face à Francis. C'est de se dire, les deux premières armes, on est extrêmement prudent tout en commençant à poser les jalons de dividendes futurs que nous allons récolter par la suite. Et c'est pour cette raison que je vois une victoire de Cyril Gann par Tikeo au quatrième round. Parce que j'ai vraiment du mal à me... Je pense qu'on va avoir très très chaud, mais de dire « Francis, là, va réussir ». faire va réussir Va réussir. Va réussir, il va réussir à toucher clean Cyril dans les deux premiers rounds, alors que Cyril, Fernand, tout, enfin, tout le monde a pleinement conscience de ça. Ils ont déjà affronté des adversaires qui présentaient exactement ça. Et on n'a pas eu Cyril qui a été touché clean par ses adversaires-là. Et le seul moment où il a été touché, Cyril, en combat, c'était Volkov, mais c'était clair qu'il allait se prendre des coups. Absolument. C'est pour cette raison que... Euh, que j'ai vais le victoire de Cyril. Mais c'est chaud quand même. Hein. Enfin, ah bah oui, euh, mais ouais. Avec Rust, on en parle tous les jours. Dans... Putain, 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 putain. Ouais. Il y a quand même Francis en face. Ouais. Donc, euh, ouais. Donc, ce sont nos pronostics. N'hésitez pas à mettre vos pronostics en Commentaire et surtout pourquoi vous voyez un tel ou un tel gagné parce que c'est facile de dire n'importe quoi, Francis par soumission au premier round, <rire> mais encore faut dire comment est-ce que cette soumission va arriver. Je pense qu'on a fait le tour sur, sur, la, sur, sur la les pronos.
0: Ouais. Bah, est-ce qu'on peut juste évoquer vite fait, euh, très vite fait, deux trois autres combats juste pour en oui, parler oui, ah, Déjà, premièrement, je peux, je peux pas résister. Euh, Il y a Topuria versus Charles Jourdain, je peux pas résister à parler de ce combat. Parce que Iliato Topuria était censé affronter Mofsar et, Mofsar et Vloef, qui était donc gros combat entre deux prospects. Invaincu contre invaincu. Invaincu contre invaincu. Mais on ne perd pas au change, les gars, parce que Charles Jourdain, euh, RPZ Québec-Canada, mais Charles Jourdain, ultra spectaculaire, prospecte lui-même de son état. C'est juste qu'il n'était pas invaincu, donc pour certains, c'est un peu moins clinquant. C'est vrai, mais en tout cas, toujours le, le spectacle est toujours rendez au rendez-vous avec rendez rendez Charles Jourdain. Il n'y a qu'à voir. Euh, juste aller voir le, le, la manière dont il a terminé le dernier combat contre André Ewell. Ça veut, ça, vous saurez vous, vous tout sur Charles Jourdain en l'espace de ces 5 secondes. Voilà. Il termine le combat <rire> en gueulant et en mettant un Léonidas kick à son adversaire. Mais vraiment, mais, oh, mais l'image est tellement stylée. Et ça, c'est Charles Jourdain. Charles, Charles d'ailleurs, et rien que le surnom est stylé. Est... Et en plus, il est trop cool, le gars donc euh, R, donc pour Air Jordan, Air Jordan, donc euh, juste regardez ce combat-là, parce que quoi qu'il se passe, ça va être, à mon avis, vraiment une très très belle affiche, et, et donc euh, voilà, ça c'est le premier combat, le deuxième combat, euh, je pense, à suivre, c'est, alors lui, il est vraiment sous les radars, mais c'est parce que j'ai maté alors, un combat, de, il s'appelait donc Jack de la Madellana, Jack, de la, de la Madeleine. Madeleine. De la Madeleine. Hein. Jacques de la Madeleine quoi en, en italien. Enfin voilà quoi. En français quoi. En français ouais, pardon. <rire> et euh, en gros, c'est un gars, il a une anglaise, mais c'est trop beau. C'est pas très rapide, mais justement, c'est vraiment dans ces moments-là où vous savez que vous avez un vrai fin technicien, un peu genre Niggas versus Roby tu as l'impression qu'il est en vitesse x 0,5 et pourtant, il te place des enchaînements mais de folie et il touche. Et c'est là où tu dis OK, là, il y a un savoir-faire inimitable. Et ben, Jacques de la Madeleine je fais « Putain, Jack de la Madeleine, euh, c'est pareil. <rire> » Il a un savoir-faire en anglaise, c'est juste trop beau. Il est complet en plus, mais euh, je vous conseille juste de regarder. Il va affronter, je crois que c'est Rodriguez, je crois que c'est Pete Rodriguez, 4-0. Il, il vient du Contender Series, mais vraiment juste pour regarder ce mec-là. C'est vraiment trop beau. Et euh, dernier combat, je pense, sur lequel on peut aussi mettre l'accent, c'est euh, bah, le retour de Rodolfo Vieira. Et oui, le, 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 mais... un des gouttes euh, du jiu brésilien qui a fait sa transition vers le MMA. Il avait eu une progression d'invaincu un jusqu'à ce qu'il rencontre. Euh, Quelqu'un Anthony, Anthony Rodriguez.
1: Hmm.
0: Assez... Mais En tout cas, qui avait réussi à le soumettre. Voilà, c'est ça, qui avait réussi à le soumettre en, en, après l'avoir amené en eau profonde. Il était revenu et il avait gagné son, con, son combat contre Stoltzfuss, Je sais plus, Dofus. Enfin, quelqu'un qui euh, qui n'est pas très connu, mais qu'il a réussi à soumettre après un combat où il aura montré de, nouveau, de, nouveau, de nouvelles facettes de, de son game, euh, Rodolfo Vieira. R Vieira. <rire> du mal avec les prénoms aujourd'hui, mais en tout cas... Voilà, gros combat aussi à, à comment dire à surveiller parce que quand vous avez un tel spécialiste qui est capable de délivrer un niveau d'expertise comme ça dans un domaine, c'est toujours assez impressionnant et assez intéressant. Et donc, gros combat à surveiller aussi. Et surtout là au plus haut niveau parce que
1: quand il est arrivé, il y en a pas mal qui disaient potentiel futur champion ou contender.
0: Absolument. Et puis, euh, n'hésitez pas aussi à mater le combat de Michel Pereira parce que bon, alors là, c'est... Il se passera forcément quelque chose, en bien ou en mal. Voilà, il va se passer forcément du n'importe quoi, mais en tout cas, ce sera intéressant. il a annoncé qu'il était en top shape pour ce combat
1: avec une... Enfin, le monsieur a l'air en forme, en tout cas. Ouais, ouais. Affaire à suivre.
0: Ouais. On a terminé, Big Rusty Ouais, et puis n'hésitez pas, vous, à dire les combats que vous voulez voir aussi, et ceux qu'on a peut-être oubliés, parce que je sais qu'il y avait essayé Nurmagomedov et tout ça. Évidemment. Puis Shadamash, sweet Sweet
1: Suite. Protein! Moins 38% sur tout My Protein avec le code de la sueur. Vénom sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Chia. <musique>